0: Ich habe es früher als cool empfunden, dass ich sage, haha, ich hatte eine 70 bis 80 Stunden Woche, weil das für mich irgendwie für Erfolg stand. Totaler Quatsch. Heute bin ich stolz, wenn ich sage, ich habe meine Woche in unter 40 Stunden geschafft. Also es hat sich komplett umgedreht. Natürlich ist irgendwie in der Führung von zwei Firmen nicht jede Woche eine unter 40 Stunden Woche, aber ich bin stolz darauf, wenn ich, wenn ich es schaffe und ich sage ich auch jedem meiner, meiner Mitarbeiter. Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hallo liebe Podcasthörerin, ihr wundert euch vielleicht, welche spricht. Ich bin Jonas, Mitgründer von Seven Mind und mogel mich daher einmal ganz kurz in die heutige Folge. Seit über drei Jahren machen wir diesen Podcast jetzt schon gemeinsam mit René und wir freuen uns riesig, dass Woche für Woche Zehntausende einschalten und wir so mit diesem Format noch über die App hinaus Themen, die uns und euch wichtig sind, zu teilen. Jetzt haben wir uns entschlossen, ab und zu auch mal mit Sponsoren zusammenzuarbeiten. Selbstverständlich nur welche, die wir selbst gut finden und bei denen wir einen Mehrwert für euch und eine Verbindung zum Thema Achtsamkeit sehen. So, jetzt lege ich mal direkt los mit unserem ersten Supporter und das ist BookBeat. BookBeat hat mehr als 100.000 Hörbücher für euch in petto und bietet eine Flatrate, mit der ihr so viele Hörbücher im Monat hören könnt, wie ihr wollt. Über bookbeat.de slash sevenmind gibt es also einen Monat Premium gratis zum Ausprobieren für euch. Das ist also b-o-o-k-b-e-a-t.de slash 7 als Zahl m-i-n-d. Ich selbst bin ein Riesenfan von Hörbüchern. Zuletzt habe ich jetzt New Work Needs Inner Work bei BookBeat gehört. Da wird nochmal super gut beleuchtet, wie wichtig es ist, gerade im Unternehmenskontext, seine eigenen Bedürfnisse zu kennen und sich auch zu trauen, darüber im offenen Austausch mit seinen Kollegen zu sein. Das ist ja heute leider in vielen Unternehmen noch überhaupt nicht der Fall, aber ich hoffe, dass wir mit Seven mind und auch solche Bücher so ein bisschen dazu beitragen, dass sich das bald mal ändert. Also wenn ihr Lust habt, BookBeat auch mal auszuprobieren, gibt es unter bookbeat.de die Premium-Version einen Monat für Lau. Den Link findet ihr auch in den Show Und jetzt übergebe ich das Mikrofon auch schon wieder an René.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist eine Interviewfolge. Es geht um die großen Themen erfülltes Arbeiten, Erfolg und Stress und es geht vor allem um das Thema die weibliche Perspektive. Denn genau diese weiblichen Perspektiven will ein neues Magazin in den Mittelpunkt rücken. Das Magazin heißt Strive, also Streben und wurde mitgegründet von Katharina Wolf. Und Katharina hat schon sehr viele verschiedene Dinge gearbeitet in ihrem Leben. Sie hat offenbar ganz viele verschiedene Leidenschaften und ja, manchmal bedeutet das ja auch Stress und ich bin sehr gespannt, wie sie mit all diesen Herausforderungen umgeht und was eben für sie dann auch Glück und Erfolg und zufriedenes Arbeiten bedeutet. Herzlich willkommen Katharina.
0: Dankeschön lieber René, ich freue mich sehr dabei zu sein.
2: Auf eurer Instagram-Seite, die es jetzt auch seit einer Weile gibt, von Strive, da habt ihr viele Zitattafeln, also viele Bilder, wo man Männer oder auch Frauen, also ein Mix ist das häufig, sieht, die dann ein Zitat ähm, dort eben zu, nachzulesen haben. Und ich habe mich gefragt, wenn es von dir eine Zitattafel geben könnte. Wir würden also ein Foto von dir sehen und daneben ein Zitat, eine Aussage. Was könnten wir da von dir lesen?
0: Uha, jetzt muss ich kurz mal in mich gehen. Wahrscheinlich wäre es ein kurzer Satz. Ich könnte mir sowas vorstellen wie, geht nicht, gibt's nicht.
2: Und warum wäre es ein kurzer Satz?
0: Ähm, Ich glaube, es wäre ein kurzer Satz, weil ich ähm, mein hohes Energielevel, ich rede sehr gerne, das wird man bestimmt gleich im Podcast merken, ähm, aber ich bin auch auf der anderen Seite sehr auf dem Punkt und ich glaube an Zitate, die kurz und knackig sind, ähm, deswegen glaube ich, wäre es von mir ein kurzes Zitat
2: ist ja auch nicht viel Platz auf so einem kleinen Instagram-Bildchen. Ja, das kommt noch erschwerend <lacht> dazu und geht nicht, gibt's nicht. Was bedeutet das für dich?
0: Also ich habe in meinem Leben so viel Neues ausprobiert. Ich habe ja dafür, dass ich im Bereich HR tätig bin, einen erschreckenden Lebenslauf, der überhaupt keinen roten Faden hat, in Anführungszeichen. Das, was wir eigentlich von den Kandidaten, die wir unter einen, oder zu einem neuen Unternehmen bringen wollen, immer eigentlich fordern. Und ich habe so viele neue Dinge ausprobiert, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte am Anfang, wie jetzt auch zum Beispiel einen Verlag zu gründen. Ich komme ja nun überhaupt nicht aus dem Bereich. Und irgendwie geht es dann doch immer, auch wenn man gar keine Ahnung hat hat. Und auch wenn ich häufig am Anfang denke, wie soll das gehen? Ähm, Deswegen, äh, glaube ich, ist ein Spruch, geht nicht, gibt es nicht, Ähm, glaube ich, passt ganz gut zu mir und zu meinem Lebenslauf.
2: Wobei ich auch finde, dass genau das ja auch eine ganz wichtige Qualität ist, dass man eben auch sich auf Neues einlassen kann, Neues gestalten kann und ich finde gerade in einer Arbeitswelt, die so voller Veränderungen ist, ist eigentlich dieser klassische rote Faden gar nicht mehr so wahnsinnig spannend, sondern eher zu zeigen, dass man anpassungsfähig ist, dass man lernfähig ist, dadurch ja auch irgendwie stressresistent ist, dass man auch Lust hat, sich weiterzuentwickeln, in neue Dinge hineinzuschnuppern und ich finde es auch immer ganz toll, wenn Menschen für sich feststellen, ich hab da was gemacht für eine gewisse Zeit und das ist es aber irgendwie nicht mehr oder die Dinge haben sich verändert, ich habe mich verändert, jetzt sehe ich auch neue Dinge und ich bin dann auch vielleicht mutig und gehe dorthin, also auch mein Lebenslauf ist etwas, wenn ich mich bei euch quasi bewerben würde, äh, bei der Personalberatung, das muss man vielleicht noch dazu sagen, du hast nicht nur das Magazin gegründet, sondern du kommst aus der Personalberatung und wenn ich dort meinen Lebenslauf hinschicken würde, dann würdet ihr den wahrscheinlich in tausend Fetzen zerreißen und sagen, was will der Typ denn von uns, da können wir ihm nichts Geben. Aber genau das finde ich eigentlich so spannend und ich glaube auch, dass diese nicht-roten Fäden am jetzt auch immer ähm, aktueller werden und auch immer realistischer werden und eben auch für Unternehmen eigentlich immer spannender werden.
0: Ja, tatsächlich passt sich Deutschland da langsam dem amerikanischen Modell ein bisschen mehr an. In Amerika ähm, heiert man viel mehr nach Potenzial, guckt sich weniger an, hat die Person exakt das vorher schon gemacht, sondern guckt sich eher an, könnten wir uns vorstellen aus der Vergangenheit heraus, dass der die Qualitäten und auch die Soft Skills und das Mindset mitbringen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Also in der Tat, ist er oder sie in der Lage, sich auf Neues einzubringen, hat eine hohe Auffassungsgabe, ähm, denkt schnell, ähm, äh, kommt schnell in Dinge rein, ähm, kann sich Märkte erschließen und, und, und. Ähm, Das kann man ja in einer vollkommen anderen Aufgabe, in einem vielleicht vollkommen anderen Kontext bewiesen haben ähm, und trotzdem nicht genau in dem Feld. Und da ist Deutschland tatsächlich... Hat Deutschland wirklich ein bisschen Nachholbedarf noch mehr Potenzialhires zu machen ähm, und mehr darauf zu gucken, wie ist ähm, das gesamte Setup des Menschen quasi, des, des Menschen, und nicht ähm, nur was hat er oder sie genau als Berufsstation vorher gemacht und an Erfahrung gesammelt.
2: Das ist spannend. Das deckt sich auch sehr mit den Erfahrungen, die ich mache. Wenn ich in Unternehmen bin und dort zum Beispiel Workshops mache und da ja auch mitkriege, dass es zum Beispiel neue Stellen gibt, dass neue Teams geschaffen werden und wenn dann eben Personale auf der Suche sind, wie wollen wir das Team zusammenstellen, dass auch hier mein Eindruck ist, dass immer mutiger eben auch geguckt wird, wie können wir auch divers zusammenstellen und wie können wir uns auch von diesen klassischen Lebenslaufideen auch lösen und auch tatsächlich einen Wert darin sehen. Und das ist auch eine Erfahrung. Ich mache auch Karriereworkshops. Und da ist zum Beispiel so, dass viele Menschen da sitzen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich das und das gemacht, wie soll ich mich denn damit bewerben? Und dann geht es genau darum, zu empowern und zu sagen, ja, was ist denn das eigentlich, was du kannst und was deine Stärken sind? Und damit loszuziehen und dich erstmal freizumachen von Positionen oder von Titeln. Und das ist, glaube ich, auch die, die große Chance und Herausforderung der Arbeitswelt der Zukunft. Wenn du sagst, geht nicht, gibt's nicht, dann ist das ja erstmal super motivierend, ja, weil das macht ja Kraft und dann kann man sagen, okay, ich habe da einen Traum, ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, aber wie komme ich da hin? Das ist noch gar nicht so wichtig, das jetzt schon zu wissen, geht nicht, gibt's nicht, heißt, ich werde einen Weg finden. Aber geht nicht, gibt's nicht kann auch vielleicht ein bisschen Druck machen. Also dieses, ich darf nicht scheitern, es darf nicht nicht funktionieren, auch vielleicht mit, der, mit dem Blick auf andere, wenn jemand anderes vielleicht sagt, oh, da bin ich jetzt, äh, habe ich nicht geschafft, hat nicht funktioniert, ähm, dass man dann immer denkt, ja, geht nicht, gibt's nicht, komm, raff dich auf, Tu es. Wie gehst du mit diesen beiden Seiten von geht nicht, gibt es äh, nicht um?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist ähm, tatsächlich, also ich bin ganz häufig in meinem Leben gescheitert. Ich habe vielleicht nicht diese, diesen einen großen ähm, äh, Fail gehabt, aber ich habe ganz, 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 ganz viele Fails auf dem Weg äh, bis zu meinem jetzigen Ich quasi gehabt. Ähm, geht's nicht, äh, geht nicht, gibt's nicht, heißt nicht, ich kann auch, ich kann alles sondern es heißt einfach nur, es gibt für alles einen Weg. Ob der Weg für mich der richtige ist, das bleibt dann herauszufinden. Aber erstmal, ich glaube, ganz viele Gründungen zum Beispiel in Deutschland scheitern oder auch viele Bewerbungen von von Angestellten bei Unternehmen, weil weil sie in sich gehen und sagen, naja, aber ich habe das noch nicht gemacht, also den Mut nicht haben, etwas anzugehen. Und ich glaube fest daran, dass wenn man eine Idee hat, ist so ungefähr 30 Prozent der, äh, der, 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 des Gesamterfolges quasi die Idee, die Strategie, die Überlegungen, die man sich macht, die sehr wichtig sind, 70 Prozent sind dann die Execution, also wirklich in die Umsetzung zu gehen, dran zu bleiben. Ganz viel Disziplin. Und ich glaube, da zu sagen, okay, ähm, ähm, grundsätzlich geht alles, aber vielleicht geht es nicht mit mir, vielleicht muss ich mir Hilfe holen oder jemand anders muss das machen, Ähm, dafür gibt es irgendwie immer einen Weg. Ähm, Und trotzdem darf man, äh, und auch ich gestehe mir total zu, zu scheitern. Was das Thema Druck angeht, na klar, ähm, dieses, äh, dieser Satz kommt auch daher, dass ich ein sehr hohes Energielevel habe. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob ich so auf die Welt gekommen bin oder von meinen Eltern so geprägt wurde oder von, meinem um- Umwelt, äh, von meiner Umwelt so geprägt wurde. Dieses hohe Energielevel ist Fluch und Segen zugleich, denn es führt im Segen dazu, dass ich mir sehr viel zutraue. Es führt, sehr, es führt dazu, dass ich viele Dinge angehe, dass ich auch viele Dinge in die Umsetzung bringe. Es führt aber auch dazu, dass ich meine Grenzen immer mal wieder, ähm, nicht nur meine Komfortzone verlasse, das ist wichtig, um sich weiterzuentwickeln, sondern manchmal auch meine Grenzen überschreite und dann immer mal wieder so zu mir zurück kehren muss und mich selber ab und zu bremsen muss. Und das ist schwierig, weil ich habe ja keinen Chef. Ich habe ja keinen Chef, der sagt, Achtung, Katharina, geh mal ein bisschen achtsamer mit dir um. Ich glaube, momentan überpäst du ein bisschen. Das passiert mir schnell. Das merke ich immer, wenn ich so richtig nervös werde. Zum Beispiel, als wir alle noch fliegen durften, ähm, saß ich einmal im Flugzeug und und habe richtig so gemerkt, wie so mein Bein die ganze Zeit wippte. Und ich gar nicht zur Ruhe gefunden habe, obwohl ich gerne zum Beispiel auf auf Inlandsflügen oder auch in der Bahn oder so schlafe, immer mal eine halbe Stunde, also ich bin ein sehr guter Powernapper, da habe ich gemerkt, ich komme gar nicht zur Ruhe. Und das das merkt man irgendwann in so einer Art, ich nenne es immer über Pesen. Das, dafür ist ein Chef ja manchmal auch da, einem das zu sagen so, hey, du begibst dich da gerade in eine Phase rein. Also ich habe eine Mitarbeiterin, die ich letztes Jahr einen Tag in Zwangsurlaub geschickt habe, habe gesagt, muss kein Urlaubstag für dich sein, aber ich möchte, dass du dir nächste Woche einen Tag aussuchst, wo du mal komplett einen Tag nur Me-Time machst, wo du nicht dich um nicht dein, äh, über deine Familie kümmerst, um dein Haus kümmerst oder dein Haushalt ähm, und auch nicht um deinen Job, sondern wo du rausgehst und nur irgendwas tust, was dir gut tut. Weil ich gesehen habe, dass sie genau in so eine Phase reinläuft. So jemanden habe ich ja nicht und das ist, äh, äh, weil ich, ich hatte in meinem Leben eine einzige Chefin oder hat ja, anderthalb in Anführungszeichen, eine sehr kurze, äh, die ganz toll war und mich ganz viel geprägt hat, aber danach nie wieder jemanden, der auch immer ab und zu mal Stopp gesagt hat und das führt bei einem hohen Energielevel dazu, dass ich diese, diese, diese Grenzüberschreitung immer mal wieder gehe und ich sehr, sehr lange gebraucht habe, um zu lernen, wann gehe ich eigentlich gerade aus meiner Komfortzone raus, was gut ist und wann überschreite ich eine Grenze, die nicht mehr gut für mich ist.
2: Wann hast du dich denn selbst das letzte Mal in Zwangsurlaub geschickt?
0: Äh, Kann ich dir genau sagen, am Freitag vor Weihnachten, ähm, das müsste der 18.12. gewesen sein. Ähm, Da habe ich gemerkt, da haben wir die erste Magazinversion tatsächlich äh, abgegeben, in den Druck gegeben, also zur Druckerei gegeben und es war so, ähm, ja es war natürlich, wir haben alles zum ersten Mal gemacht. Wir haben zum ersten Mal ein Heft erstellt, zum ersten Mal die Grafik dafür gemacht, zum ersten Mal mit diesen Deadlines gearbeitet. Und da habe ich richtig gemerkt, wie mein Kopf einfach, wie mein Energielevel dann auch runterfährt und mir Fehler passieren und ich nicht mehr so gut bin, wie ich, wie ich eigentlich sein kann. Und da habe ich gesagt, So, ich nehme mich jetzt auch, wenn das überhaupt nicht in meinen Kalender gepasst hat. Ich nehme mich jetzt einen Tag raus, ich beantworte die allernötigsten Sachen, aber ich werde keine Meetings machen, ich bleibe zu Hause, ich bleibe im im Jogginganzug ungeschminkt, einfach um so eine Wohlfühlatmosphäre irgendwie auf der Couch zu schaffen. Ich habe stupide einfach ein paar Serien geguckt, um irgendwie mich auch abzulenken, erstmal eine andere Welt abzudriften, das brauche ich immer, bevor ich zur Ruhe komme. Ähm, Und da habe ich mich einen Tag rausgenommen und damit quasi dann ein verlängertes Wochenende gemacht und dann habe ich die letzten drei Tage vor Weihnachten, also Montag, Dienstag, Mittwoch, auch wieder mit neuer frischer Power äh, durchhalten können. Ähm, und dann bin ich in den Weihnachtsurlaub gegangen.
2: Was hältst du denn von der Idee, dass man sich selbst dann eine Chefin oder ein Chef ist?
0: Naja, also muss man ja sein. Ne? Also ich muss für mich selber ein, 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 ein Chef sein. Ähm, äh, und deswegen glaube ich, dass diese Eigenverantwortung, achtsam mit sich selber umzugehen, ähm, eine gute Führungskraft sollte das für die Mitarbeiter können. Aber der Mitarbeiter sollte da auch selber für sich verantwortlich sein. Also alle schreien ja immer nach Verantwortung. Das ist die erste Verantwortung, die ich übernehmen sollte, nämlich die Verantwortung für mich selber, bevor ich irgendwann mal Verantwortung für andere übernehme. Und ich glaube, ich kann nur eine gute Führungskraft sein, wenn ich auch bei mir selber anfange und sage, okay, das, was ich von meinen Mitarbeitern vielleicht auch ausstrahle, zu erwarten. Also Beispiel, ich habe früher durchaus mal nachts, wenn ich aufgewacht bin und irgendwelche Gedanken hatte, habe ich Mails verschickt äh, oder Mails beantwortet oder so, weil mir dann langweilig war, ich eine halbe Stunde nachts im Bett wach war. Das mache ich tatsächlich nur noch in totalen Ausnahmefällen, weil das auch ganz häufig einen Druck auslöst bei Mitarbeitern, was mir gar nicht so bewusst war, aber was mir Gott sei Dank dann irgendwann mal jemand gespiegelt hat, äh, dass das den Druck auslöst, dass das die Erwartungshaltung ist, mit der ich auch an meine Mitarbeiter rangehe. Und das ist natürlich überhaupt nicht so, aber ähm, darüber musste ich mir erstmal bewusst werden. Also wieder das große Thema Bewusstsein ähm, darüber, ähm, äh, was ich gerade auch sende. Und deswegen, glaube ich, fängt die Verantwortung da immer bei sich selber an. Und deswegen sollte jeder für sich selber da ein guter Chef sein, egal ob man noch einen Vorgesetzten hat oder nicht. Äh, und achtsam mit sich selber umgehen, wo sind meine Grenzen und wo brauche ich, wo muss ich vielleicht auch mal um Hilfe bitten oder Stopp sagen.
2: Ja, das sind spannende Themen, weil ja immer mehr Menschen auch selbstständig arbeiten und dann natürlich Chefin oder Chef für sich selbst sind und man das ja erstmal lernen muss, auch ein guter Chef, eine gute Chefin zu sein, weil man ja eigentlich zwei verschiedene Rollen an der Stelle hat. Einmal ist man quasi Mitarbeiter seines eigenen Unternehmens oder seiner eigenen Selbstständigkeit und auf der anderen Seite ist man eben auch Leitung, Management, Führung, wie auch immer von diesem eigenen Unternehmen und da gibt es ja auch unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Bedürfnisse. So wie es eben auch in einem richtigen großen Unternehmen äh, bei diesen beiden Positionen unterschiedliche Bedürfnisse, Erwartungen gibt, gibt es die auch in einem selbst. Und ich habe eine äh, Anekdote von von tatsächlich letzter Woche. Ich habe mit einer Personalerin aus einem Gesundheitsmanagement von einem Unternehmen kommuniziert und die hat mir gesagt, René, denk dran, äh, ab diesem Jahr habe ich immer freitags frei. ähm, da kann ich quasi keine E-Mails beantworten und sowas. Da dachte ich mir, oh, das ist ja toll. Jetzt hat sie immer freitags frei. Ähm, das ist ja super cool für die. Dann hat sie drei Tage am Stück frei. Und wenn sie mal Urlaub machen will, dann muss sie quasi nur vier ähm, Tage Urlaub nehmen. Ist gleich so ein Film angegangen. Da dachte ich mir, oh, das ist ja erstrebenswert. Und die nächste Frage war dann direkt an mich selbst. Da ja, stopp mal. Du könntest auch jeden Freitag frei machen. Ähm, wer hindert dich denn daran? Eigentlich nur du selbst. Du entscheidest, wann du E-Mails beantwortest, wann du Workshops annimmst, wann du Podcast-Aufnahmen machst und so weiter. Das heißt, du hast es eigentlich selbst in der Hand. Und das ist ja die allergrößte Hürde, dann zu sagen, okay... Ähm, Da beantworte ich keine mehr jetzt. Das halte ich aus, dass jemand keine Antwort bekommt oder ich halte es auch aus, dann einen Auftrag nicht zu bekommen. Und ähm, deshalb ist es immer so leicht zu sagen, klar, du bist selbstständig, du kannst alles selbst entscheiden, mach dir das schönste Arbeitsleben, das du dir vorstellen kannst. Ähm, Am Ende gibt es eben noch ganz viele andere Fragen, die man sich da beantworten kann. Was denkst du darüber?
0: Absolut, das ist total und da habe ich mich auch, glaube ich, also ich habe vor elf Jahren meine Personalberatung äh, gegründet, ähm, das heißt seit elf Jahren bin ich, ähm, bin ich berufstätig, also vorher schon ein bisschen, aber ähm, bin ich in der Selbstständigkeit ähm, tätig und habe dann auch angefangen eben ähm, nach einem Dreivierteljahr hatte ich die, die erste Person bei mir im Team, also seit fast elf Jahren Führungskraft und ich habe mich wahnsinnig äh, entwickelt in der Zeit, also ähm, ich war mit Sicherheit in den ersten Jahren nicht für jede Person eine gute Chefin, ähm, äh, also die bei mir im Team war, ähm, äh, weil ich auch viel zu wenig mehr bewusst darüber war, wer passt denn eigentlich zu mir. Ich habe ganz viel häufig immer auf den Job rekrutet. Ich habe mir angeguckt, wer passt denn fachlich gut zu dem Job und nicht, wer passt gut zu mir. Denn das ist ein so kleines Team. Wir sind in der Personalberatung ähm, sind wir wir zehn Leute. Ähm, äh, Im Verlag sind wir, also neben meinen Co-Foundern, die ja nicht im Büro bei uns sitzen, sind wir, sind, wir vier, sind wir vier Personen. Das ist ein so kleines Team, dass jede Person so wahnsinnig entscheidend ist, dass man ein so extrem gleiches Wertekonzept braucht, damit man gut zusammenarbeiten kann, damit man Kommunikation einschätzen kann. Und da habe ich total viele Fehler gemacht am Anfang, ähm, viel zu doll darauf zu gucken, wen findet denn mein Kunde vielleicht irgendwie toll. Ähm, also klar müssen meine Mitarbeiter gut mit unseren Kunden zusammenarbeiten können, aber ähm, ich muss vor allen Dingen müssen die mit mir gut zusammenarbeiten können und ich mit denen. Und ähm, da habe ich am Anfang ganz, ganz, ganz viele Fehler gemacht im im Hiring, ähm, weswegen ich auch eine ganz hohe Fluktuation am Anfang hatte. Ähm, Das hat sich jetzt langsam ein bisschen eingestellt, weil ich viel mehr darauf achte, dass ich Menschen äh, bei mir einstelle, die zu mir passen, zu meinem Arbeitsstil, den ich auch gnadenlos transparent am Anfang sofort sage, wie ich ticke, wo meine Pain-Points sind, also wo man auch, äh, wo man mich auf die Palme bringen kann, ähm, äh, wo man äh, auch wie so eine Bedienungsanleitung eigentlich. Ich glaube, dieses Bewusstsein und diese Verantwortung auch mit, ähm, ne, wir sagen immer so schön, wir wollen kleine Unternehmer am eigenen Unternehmen. Diese Verantwortung auch mit ins Team zu geben, ist ja auch eine, eine Anforderung, die ich äh, stelle. Also äh, du, durchaus ein höherer Komplexitätsgrad. Ähm, äh, ich glaube, also ich bin damit aber total gut gefahren, ähm, weil so eine Bedienungsanleitung halt das Zusammenarbeiten ähm, äh, leichter macht. Was das Thema Selbstanspruch angeht, habe ich auch total viel gelernt. Ich habe es früher als cool empfunden, dass ich sage, haha, ich hatte eine 70-80-Stunden-Woche, bis 80 Stunden Woche, weil das für mich irgendwie für Erfolg stand. Totaler Quatsch. Heute bin ich stolz, wenn ich sage, ich habe meine Woche in unter 40 Stunden geschafft. Also es hat sich komplett umgedreht. Natürlich ist irgendwie in der Führung von zwei Firmen nicht jede Woche eine unter 40-Stunden-Woche. Aber ich bin stolz darauf, wenn ich, wenn ich es schaffe und ich sage ich auch jedem meiner, meiner Mitarbeiter, Dein Job ist auf 40 Stunden angelegt. Und wenn wir es nicht schaffen, dass, dass der zumindest im Durchschnitt, es wird immer mal Wochen geben, wo es Peaks gibt. Die Flexibilität braucht ein Unternehmen. Die Flexibilität brauchen wir in der Dienstleistung. Die Flexibilität braucht, glaube ich, auch ein Mitarbeiter. Ähm, aber äh, wenn wir es nicht schaffen, dass dein Job eigentlich auf einer 40-Stunden-Basis machbar ist, dann machst entweder du was falsch oder wir was falsch. Denn entweder stellen wir zu hohe Anforderungen oder geben dir zu viel oder du sagst nicht an den richtigen Stellen Stopp. Also von daher glaube ich, da hat sich in der Denke bei mir wahnsinnig viel geändert, im Selbstanspruch und auch in dem, was ist eigentlich eigentlich cool und was ist eigentlich Erfolg? Bedeutet Erfolg, 70 bis 80 Stunden zu arbeiten oder bedeutet Erfolg genau das Gleiche, nur in weniger Zeit zu schaffen?
2: Ähm, Wir kommen gleich nochmal ein bisschen genauer darauf, was Arbeit für dich bedeutet, was Erfolg für dich bedeutet. Ich habe was mitgebracht und zwar eine Art Kartenspiel ist das und da hat sich das Team ganz viele äh, Fragen überlegt die hier draufstehen und ich werde gleich mal durch diese Karten swipen und du sagst einfach Stopp und wir gucken mal, was für eine Frage das Schicksal, der Zufall für dich bereithält. Sehr gut. Stopp! Wie gehst du mit Hindernissen um?
0: Puh, ich würde aus dem Bauch heraus sagen, entweder reiße ich sie ein oder ich gehe um sie herum. Also entweder finde ich eine Workaround-Lösung für, für ein Hindernis oder ich löse es. Was ist das
2: aktuelle Hindernis bei dir?
0: Ha, wir hatten, naja, was heißt ein Hindernis? Wir hatten eine, also wir haben äh, eine kickoff kampagne gemacht mit Strife, ähm, um eine große Brand-Awareness äh, erstmal zu schaffen, dass wir überhaupt erstmal bekannt werden und ähm, gleichzeitig auch natürlich schon äh, viele Jahresabonnenten zu gewinnen, ähm, äh, möglichst noch bevor Strive überhaupt äh, im, im Kiosk erhältlich ist, also an den Start geht, so richtig offiziell. Und das war tatsächlich, ähm, ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, für die Brand Awareness hat es funktioniert, es ist aber unfassbar schwer, ein, ein haptisches Produkt zu verkaufen, das es noch nicht gibt dass ich auch nicht zwei Tage später geliefert kriege. Da sind wir von Amazon und so so verwöhnt. Ähm, Es ist unheimlich schwer. Das war ein Riesenhindernis im Verkauf. Haben wir gelöst, auch indem, also Lösungen können ja sehr unterschiedlich aussehen, indem auch ich meine Erwartungshaltung zurückgeschraubt habe und gesagt habe, okay, ähm, die hohe Anzahl an äh, Jahresabonnenten, die ich mir vorgenommen habe, kann kann ich nicht erreichen. Da hatte ich eine falsche Erwartung an mich selber oder an den Markt. Ähm, Und das quasi die Lösung steckt jetzt so ein bisschen auch da drin, dass das Heft jetzt tatsächlich am Markt ist und wir viele Dinge, die wir in der Zeit machen wollten, jetzt auch ein bisschen in die Zeit dann verschoben haben, äh, wenn das Magazin tatsächlich da ist. Ansonsten Hindernisse, naja, Corona natürlich ist in ganz vielen Punkten Hindernis. ähm, zusammen im Büro sitzen. Ich bin kein Freund von Videocalls. Das macht das Leben leichter, wenn man es kann. Ich bin, ich bin auch kein Freund von Homeoffice als Verordnung. Alles Jammern auf hohem Niveau. Aber hat also ist mit Sicherheit in vielen Punkten ein echtes Hindernis. Und ich glaube, wir dürfen alle nicht vergessen oder nicht nicht unterschätzen, was das letzte Jahr auch mental so gemacht hat. Ich glaube, ganz viele Hindernisse spüren wir gerade nicht. Ähm, eine gute Freundin von mir ist jetzt gerade mitten in den Burnout reingeschlittert, ohne dass sie es vorher gemerkt hat, weil sie einfach, glaube ich, sich, sehr, weil sie gar nicht gemerkt hat, dass diese Restriktionen, dieses nicht planen können, einfach eine Zusatzkomplexität im Leben auf einmal gebracht hat, ähm, die man so ein bisschen so gefühlt wegatmen möchte, die man aber nicht einfach wegatmen kann.
2: Wenn ich dich so erzählen höre, da gibt es ja wirklich ganz viele verschiedenste Stressfaktoren bei dir. Hast du manchmal Angst, in einen Burnout zu geraten?
0: Angst glaube ich nicht, aber die Awareness ist definitiv immer da. Also immer, wenn ich in so eine Phase komme, wo ich so, wo ich merke, die Mandelentzündung kommt oder wo ich merke, so ich kann nicht mehr oder irgendwas sträubt sich in mir, dann ist der Gedanke immer da. Ich, ähm, ich habe sehr bewusst, also ich bin kein angstgetriebener Mensch, Ähm, Deswegen glaube ich, also da habe ich Glück, ich glaube, das hat mit dem Mut zu tun. Ähm, Deswegen denke ich weniger in in Angstmomenten, aber die Awareness dafür ähm, begleitet mich tatsächlich stetig, weil ich weiß, dass ich mir sehr viel mehr zumute als sehr viele andere. Mhm.
2: Im Sprint geht sowas ja häufig auch, dass man kurzfristig tatsächlich auch mehr Energie hat und auch mehr hinbekommt und da ja auch überrascht ist, wie viel Wonder Woman in einem dann möglicherweise steckt. Die Awareness ist so der erste Schritt, ist immer so mein Eindruck, dass man mitbekommt überhaupt, dass man gerade sich überfordert. Das ist ja auch, was viele Menschen sagen, die in einen Burnout gekommen sind, dass sie es nicht gemerkt haben. Also auch hier im Podcast, Jürgen Davo heißt er, habe ich ihn mal interviewt, auch ein Selbstständiger, der gesagt hat, er hat es gar nicht gemerkt. Also seine Frau hat ihn darauf hingewiesen und hat gesagt, sag mal Jürgen, du hast dich sehr verändert, das geht so nicht mehr. Und er war eher überrascht oder auch fast schon genervt davon, dass sie ihm das gesagt hat und er hat es nicht gemerkt. Und für Leute, die noch keinen Burnout hatten, für die ist das immer so überraschend, weil jeder spürt ja Stress bei sich und spürt auch an an Grenzen zu kommen und denkt dann, oh Gott, ich brauche Urlaub oder oh Gott, ich brauche den Lottogewinn, um ähm, wieder ähm, in Ruhe leben zu können. Und dann können sich ganz viele Menschen nicht vorstellen, Ja, warum kommt denn dann nicht der der erlösende Schritt zu, jetzt mache ich weniger, jetzt trete ich kürzer, jetzt achte ich auf mich? Ähm, Was würdest du dann sagen, hinter der Awareness, was ist für dich der nächste Schritt? Gibt es für dich denn so Tools oder Techniken oder Rituale, die dir helfen, deine psychische Gesundheit zu wahren und für Entspannung zu sorgen und Stress auch wieder abzubauen?
0: Vollkommen richtig, die Awareness ist nur der erste Schritt und wenn ich merke, dass ich so eine Grenze überschreite, ähm, dann äh, ist sofort bei mir die Alarmglocke groß und deswegen nehme ich mich manchmal eben auch einen Tag raus oder auch mal äh, eine Woche raus oder verordne mir auch selber einfach mal, dass ich sage so, hey, wow, ähm, du hattest jetzt sehr lange mal keine Woche mehr Urlaub, Ähm, äh, du machst jetzt mal eine Woche Urlaub. Also da gucke ich schon sehr, sehr stark drauf, ähm, dass ich in die Vogelperspektive auch für mich selber komme. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich habe tatsächlich, ich bin leidenschaftliche Joggerin Ähm, Ich gehe zwei-, dreimal die Woche laufen, teils alleine, teils mit Joggingpartnerinnen, wo es schön ist, weil man Freundinnen sieht, ein bisschen quatschen kann. Ich laufe so langsam wie eine absolute Schnecke. Ähm, Deswegen kann ich mich immer noch unterhalten. Ähm, Und das ist wirklich eher zum Brain Reset. Also ich höre maximal Musik dabei, ich höre auch keine Podcast oder irgendwas. Ähm, Also ich habe nicht noch Brain Input, sondern das ist tatsächlich, um irgendwie meine Gedanken zu sortieren und einfach mal Gedanken auch schweifen zu lassen. Ähm, Ich Nehme mir manchmal tatsächlich wie so Ruhemomente, das geht dann schon fast in Richtung Meditation tatsächlich, wo ich einfach mal manchmal mich einfach nur rausnehme und sage, jetzt sitze ich mal eine halbe Stunde und gucke nur aus dem Fenster. Da zwinge ich mich zu. Ich habe diesen Zugang zu Meditationen. Also ich versuche das immer wieder und ich gebe da auch nicht auf, sowohl mit mit verschiedenen Techniken, mit verschiedenen Apps. ähm, äh, Aber ähm, äh, äh, für mich hat das ganz gut manchmal funktioniert, wenn ich eine Aufgabe dabei habe. Und die Aufgabe ist, aus dem Fenster gucken. Die ist so simpel, wie man sich die nur vorstellen kann. Aber da ist ein bisschen Bewegung und so. Und das ist nicht so dieses Totale in mich. Ich kann von einem, ich nenne es immer so ein bisschen meinen Hulk-Modus. Es hat ein Freund immer äh, so schön gesagt, naja Katharina, im Beruf, musst du halt das Energielevel von Hulk haben, musst du manchmal auch angreifen mit Kunden und hohe, ne, also dieses hohe Energielevel haben. Und wenn du nach Hause gehst, muss die Verwandlung zu Bruce Banner funktionieren. Und manchmal und manchmal ist halt die Verwandlung, das haben auch Freunde, glaube ich, schon festgestellt oder auch Partner, also meine, meine, die Männer an meiner Seite kennen das auch. Ähm, äh, wenn ich nach Hause komme, kann das mal sein, dass mein Freund sagt, ähm, äh, Achtung, ähm, äh, Hulk ist gerade noch an. Die Verwandlung hat gerade noch nicht funktioniert. Weil ich merke, dass ich mit diesem Energielevel reinrausche und dann manchmal auch einfach auch zu Hause weiter überpese und die Verwandlung nicht schnell genug klappt. Deswegen gibt es manchmal das Ritual, wenn ich das merke, das merke ich leider nicht immer, wenn ich das merke, nehme ich mir manchmal noch fünf Minuten im Auto, dass ich einfach nur in der Garage sitze und einfach fünf Minuten ganz kurz runterkomme und sage, so, liebe Verwandlung, jetzt ist Bruce Banner dran. Ähm, Ich gönne mir sehr regelmäßig Massagen, Das ist für mich ein ganz großer großer Ruhepol. Das ist nicht nur körperlich, auch das wieder so, glaube ich, so die Aufgabe dahinter. Das ist für mich eine Stunde komplettes Abschalten, aber mit einer Aufgabe dahinter, nämlich massiert zu werden, in Anführungszeichen. Und ich habe ein ganz witziges Ritual, ähm, das habe ich mir irgendwann angewöhnt. Ich bin als Beraterin sehr viel geflogen und sehr viel Bahn gefahren. Und immer, wenn ich merkte, dass dieses Beinwippen äh, einsetzt, also dieses Überpesen, dieses Nicht-zur-Ruhe-Kommen, dann mache ich tatsächlich ganzjährig irgendein Weihnachtsalbum an. Weihnachtsmusik scheint mich irgendwie zu entspannen. Das heißt, ich höre manchmal im Hochsommer das Weihnachtsalbum von zum Beispiel Michael Bublé. Und das ist irgendwie was, was mich, also ich glaube eher, dass das mental dieser Reset-Point ist, als dass es jetzt die komplette Musik ist, aber es entspannt mich irgendwie komplett. Das ist super. Und wenn ich manchmal nicht so richtig zur Ruhe finde, muss ich erstmal einen Film oder eine Serie gucken. Ich kann auch manchmal ein ganzes Wochenende lang, wenn eine neue Serie rauskommt, komplett ähm, uh, The Crown, ähm, habe ich jetzt Staffel 4 einmal komplett am Wochenende durchgesuchtet, ähm, weil mich das komplett in eine andere Welt versetzt. Ich bin dann, ich lebe dann dieses Wochenende in der Serie und kann tatsächlich komplett meinen Kopf einmal abschalten. So, Das sind, glaube ich, so verschiedene Ankerpunkte, die ich mir immer setzen kann, je nach Situationen, wo ich gerade mental stehe, so, dass ich sage, jetzt wäre mal wieder ein Weihnachtsalbum gut, jetzt wäre gerade eine Serie gut, jetzt wäre mal so eine Massage gut. Also je nachdem, wie doll das Stresslevel ist, kann ich dann aus dem Maßnahmenkatalog, sage ich mal, das Richtige rausziehen. Am Anfang
2: habe ich dich ja gefragt ähm, bei Instagram, welches Zitat könnte von dir da stehen? Ich würde eigentlich ganz schön finden, wenn da jetzt stehen würde, ich höre auch mal im Sommer Michael Bublé. Ja! (lacht) Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich fand gerade ähm, wie ganz, ganz niedlich, in Anführungsstrichen, wie du gesagt hast, das ist dann schon fast Meditation, was ich da mache, um zu entspannen. Bestimmt haben jetzt einige sich gedacht, ah ja, so ein bisschen kenne ich das von mir vielleicht auch. Und die Dinge, die ich mache, sind manchmal fast schon Meditation, aber noch nicht ganz. Und äh, dass man sich auf diese Abenteuerreise begeben kann und gucken kann, was ist denn alles Meditation? Und zum Beispiel eine halbe Stunde aus dem Fenster zu gucken und nichts zu tun und so ins Träumen zu kommen, hat ja tatsächlich auch... Auch, ähm, ähnliche meditative Effekte unter Umständen. Wenn dann nicht das Gedankenkarussell anspringt, das ist ja genau die Herausforderung, so eine halbe Stunde lang quasi sich auf die Wolken zu konzentrieren oder zu fokussieren. Ähm, wenn man das schafft, das ist ja tatsächlich toll, wenn dann nicht zwischendurch eben tatsächlich noch ähm, dann irgendwann die Gedanken überhand nehmen, die dann sagen, du hast noch die To-Do-Liste und das musst du noch machen. Ach, das sind ja schöne Wolken. Wir könnten auch mal eine Story bei Instagram machen, was mit Wolken oder mit Träumen. Der nächste Artikel, dass man nicht doch wieder in den Arbeit Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich swipe nochmal durch die Karten. Mal gucken, was für eine zweite spontane Frage kommt. Stopp! Ein Buch, das du immer wieder lesen würdest.
0: Uh, habe ich gerade empfohlen, tatsächlich. Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Also ich kenne sehr viele. ähm, Ich lese auch The Big Five for Life. Habe ich auch schon, glaube ich, vier oder fünf Mal gelesen. Aber äh, Rich Dad, Poor Dad ist ein Buch, was so ganz spielerisch den Zugang zu Finanzen vermittelt. Denn ähm, ich bin 37 und ich habe so das Gefühl, dass mein Freundeskreis, also ich habe jüngere und ältere äh, Freunde, dass ähm, eine Freundin, die jetzt Mitte 30 ist, sagte so, ja, also klar, ne, sie verdient Geld und sie macht sich Gedanken irgendwie darüber, äh, dass sie was über Rente und Co., aber irgendwie so richtig den Zugang zu, ich kümmere mich jetzt wirklich mal um mein, um mein Geld und dass mein Geld vielleicht irgendwann auch anfängt für mich zu arbeiten und ich nicht nur für Geld, ähm, den Zugang habe ich irgendwie noch nicht bekommen. Und da ist das ein ganz schönes Buch, weil es so ein bisschen, das ist ein bisschen wie The Big Five for Life, die ja auch sehr, das ist ja eine schöne Geschichte, die man liest, die kann man auch so weglesen. Das ist nicht so das ist kein Sachbuch und trotzdem vermittelt es Inhalte. Also das sind so zwei Bücher, die ich wahnsinnig gut finde, weil sie leicht geschrieben sind und beide so viel Wissen und so viel Inhalt vermitteln, ähm, was jedes Sachbuch normalerweise eigentlich als Aufgabe hat, ähm, sich aber nicht anfühlt wie ein Sachbuch, sondern sehr readable ist, wie man so, immer so schön sagt.
2: Ja, ein sehr schönes Buch, ein sehr schönes Thema, vor allem eben auch Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Finanzen, auch zu verstehen, wie Finanzen eigentlich funktionieren, wie auch unser Geldsystem funktioniert. Wir haben ja dieses Fiat-Geld, also das anfassbare Geld, jetzt kommen die Kryptowährungen immer stärker auch ins Gewicht, auch jetzt durch den Bitcoin, der so wahnsinnig gestiegen ist in der letzten Zeit und eben aber auch zu verstehen, was ist denn das mit der Rente eigentlich, wie funktioniert die denn und auch diese ganzen Zusatzversicherungen, die man machen kann, auch erstmal zu verstehen und sich davon weg Werbebotschaften nicht zu leicht in die Irre führen zu lassen, weil manche von diesen Dingen sind eigentlich nur Geld verbrennen und dass es viel bessere Möglichkeiten gibt, Geld für sich arbeiten zu lassen und Geld zu investieren, finde ich ein ganz wichtiges Thema und ich erlebe auch tatsächlich in meinem Freundeskreis, würde ich sagen, auch in meinem Kollegenkreis, dass manchmal Männer schon ein bisschen schneller sich um dieses Thema kümmern. Da kommen wir vielleicht auch in der zweiten Folge noch mal dazu, wenn wir über die Rolle der Frau in der Gesellschaft und im Arbeitsleben sprechen. Und ähm, dass Frauen manchmal irgendwie zwei, drei Jahre länger brauchen, um zu diesem Thema hingeschubst zu werden oder vielleicht eben auch, ähm, ja, Artikel zu finden. Das ist ja auch so ein bisschen euer Auftrag, den ihr euch selbst gesetzt habt, der Frauen eben anspricht. Es gibt jetzt tolle Podcast-Formate eben auch für Frauen. Ähm, Die Goldfrau zum Beispiel oder Miss Moneypenny, ähm, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Vielen und das ist toll und auch ganz ganz wichtig da eigentlich so früh wie möglich mit anzufangen mit 37 geht's noch also ich habe tatsächlich Gott sei Dank schon ein bisschen früher okay.
0: angefangen aber äh, aber ja also ich habe mit Mitte 20 angefangen mich damit zu beschäftigen nicht in der Intensität äh, glaube ich wie heute aber äh, ich glaube auch da fängt es mit der Awareness an und dann muss man irgendwann die Tools finden äh, dass man das auch umsetzt viele schrecken glaube ich auch davor zurück weil man weil sie denken naja, ja Aktieninvestments dann muss ich mich wahnsinnig viel drum kümmern und die Zeit habe ich eh nicht dann fange ich gar nicht erst damit an. Ähm, und dann ist das Thema irgendwie wieder in der Schublade verschwunden. Und ich glaube, da so seinen Entry-Point zu finden, so ähm, wie fange ich denn an? Vielleicht mit was ganz Kleinem. Vielleicht ähm, muss es auch nicht Aktien sein. Vielleicht muss es noch nicht mal ein ETF oder irgendwas sein, sondern vielleicht ist es das alte Sparbuch oder was auch immer. Ja, Zinsen gibt es fast gar nicht mehr. Aber ähm, vielleicht mache ich, und wenn ich mir erstmal überhaupt strukturiere, ich sage immer, auch da muss man eigentlich ja mit dem Why starten. Warum oder wofür brauche ich denn eigentlich Geld? Und wie viel brauche ich dann? Und dann mal so eine Rechnung aufzumachen, so ähm, habe ich das Ziel, dass ich irgendwann aufhören möchte zu arbeiten, dass ich mit 50 so aufgestellt bin, dass ich aufhören kann zu arbeiten oder ähm, will ich irgendwie, weiß ich nicht, besonders viel meinen Kindern äh, vermachen oder was auch immer. Da hat ja jeder sein eigenes, warum ich gerne äh, irgendwie dann Geld haben möchte. Und ich glaube, wenn man da auch da das Ziel irgendwann vor Augen hat, dann wird es leichter, den Weg dahin zu finden.
2: Mhm. Ja, auch die Beziehung zum Geld zu klären, auch das ist ja eine ganz wichtige Frage. Was denke ich eigentlich über Geld? Und habe ich auch den, den Eindruck, dass Geld mir zusteht. dann sind wir auch wieder bei Gehaltsverhandlungen oder Honorarverhandlungen, eben aber auch, wie gehe ich mit Geld um? Das finde ich ganz wichtig. Und ich finde eigentlich gar nicht schlimm, dass es Zeit kostet, sich quasi mit den Finanzfragen auseinanderzusetzen, Bevor man eben investiert in ETFs oder in Fonds oder Aktien kauft, ist es total wichtig, sich anzugucken, was ist denn das eigentlich, was ich da kaufe und wofür ich das Geld, wofür ich ja gearbeitet habe und meine Lebenszeit und meine Kreativität und Energie reingesteckt habe, investiere. Und wenn wir mal gucken, wie viel vergleichen wir denn, wenn wir uns eine neue Hose kaufen wollen zum Beispiel, dann lesen wir uns irgendwie, wenn wir online shoppen, vielleicht noch Kommentare durch. Wie fanden denn andere diese Hose oder äh, wir gehen oder bei Reisen. Ja, das ist ja noch genau.
0: viel, viel extremer. Beim ja.
2: Handykauf, ähm, was auch ja. immer, wie viel wir da vergleichen und gucken und Leute fragen und sagen, ja was welches Handy und welche Marke und so weiter oder wie viel Zeit wir eben auch mit Netflix und so weiter verbringen, was ja alles schön sein kann, aber ich finde es völlig in Ordnung, dass es eben auch Zeit kostet und für mich war das eine ganz spannende Reise, zum Beispiel mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen und einfach erstmal zu lernen, wow, das ist Geld und so funktioniert das und auch irgendwann das besser zu verstehen. Erstmal sind es viele wirre Fachbegriffe und irgendwann habe ich es verstanden. 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 Finde ich ganz toll, ähm, weil das ja eben auch plötzlich Freiheit ähm, möglich macht, wenn man das versteht und wenn man vielleicht anfängt zu sparen oder eben auch zu investieren in etwas, Ähm, gerade auch mit diesem Warum, was du angesprochen hast, dass man auch für sich dann nochmal eine Motivation versteht und das Geld eben nicht nur diese kurzfristige Befriedigung ermöglicht, sondern eben auch noch eine langfristige Perspektive bieten kann. Das finde ich toll. Ich swipe nur ein letztes Mal durch diese Fragen. Aha, das ist ja toll. Eine schöne letzte Frage aus diesem Kartenspiel für dich. Wie findest du Langeweile?
0: Uh, Eine ganz.
2: Vielleicht müsste man erst mal fragen, wann hattest du denn überhaupt zuletzt Langeweile?
0: Ich begebe mich sehr bewusst tatsächlich in die Situation von Langeweile, ähm, weil ich die ganz schwer ertragen kann. Das ist eine meiner größten Challenges, glaube ich, in meinem Leben. Ähm, Mir wird wird schnell langweilig, auch beruflich, weswegen ich, glaube ich, immer so viel Neues auch wieder anstoße. Ich brauche immer ganz viel Impulse, auch von extern, also nicht nur von intern. Und ähm, ich erhole mich aber nur, wenn ich in in, 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 in in dieses Stadium von Langeweile reinkomme. Das heißt, Urlaub ist in den ersten drei Tagen toll, Erholung, Sonne, aber da ist der Kopf und das rattert immer noch und da fängt die Langeweile noch gar nicht an. Und irgendwann, so nach drei, vier Tagen, fängt irgendwann an, Langeweile einzusetzen. Dann habe ich das erste Buch durchgelesen und irgendwie habe ich noch gar keine Lust, das zweite anzufangen. Äh, Dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht nochmal einen Podcast gehört, ähm, genügend in der Sonne gelesen, so gelegen. So nach drei, vier Tagen fängt irgendwann an, dass ich das erste Mal das Gefühl von, so jetzt ist mir langweilig, was mache ich jetzt? Und da ist meine größte Challenge immer da, in diesem Moment reinzugehen und das auszuhalten. Ähm, äh, Das ist vor allen Dingen im Urlaub tatsächlich bei mir. Ähm, Und dann einfach einfach nur in der Sonne zu liegen oder einfach nur irgendwie in den Himmel zu gucken, ähm, einfach nur auf dem Sofa zu liegen und gerade mal nichts zu machen, das auszuhalten. Vielleicht auch auszuhalten, dass ich ein Buch anlese, aber merke, ich komme nicht rein, das wegzulegen. Also die, 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 das Nicht-Perfekte, sage ich mal, in mir auszuhalten, ähm, das ist etwas, was ich, was ich gerade im Urlaub immer ganz, 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 ganz besonders merke und, ähm, und da sehr stark in die Situation reingehe, weil ich das ganz schwer aushalten kann. Mhm.
2: Das Nicht-Perfekte in mir aushalten, das finde ich auch eine sehr schöne Formulierung, eine sehr schöne Aufgabe fürs Leben, gerade auch fürs Arbeitsleben natürlich, aber auch fürs private Leben, das Nicht-Perfekte aushalten und auch ähm, ja zu gucken, was man da noch so entdecken kann. Wir sind am Ende der ersten Folge. Ich würde dir gerne noch eine allerletzte Frage stellen, die eine kleine Brücke ist zur nächsten Folge. Denn in der nächsten Folge wollen wir uns noch mal ein bisschen gröber auf das Thema Frauenperspektive ähm, konzentrieren. Wir wollen uns angucken, die Rolle der Frau in der Gesellschaft, im Arbeitsleben, ähm, im Business, in der Wirtschaft. Finanzen haben wir gerade schon ein bisschen angesprochen. Und ich hatte in meinem Psychologiestudium ein Semester lang Ähm, Sozialpsychologie und die Professorin Ursula Hess hat damals etwas sehr Spannendes gesagt. Sie hat gesagt, Frauen, die erfolgreich sind, Frauen, die hohe Positionen haben, Frauen, die sehr viel Geld verdienen, haben es unfassbar schwer, einen Mann zu finden. Hm? (lacht) Und ähm, dann ging so ein Raunen durch das ähm, Auditorium und die ähm, haben so gedacht, ah ja, warum? Und äh, sie ist quasi auch eine sehr erfolgreiche Professorin in ihrem Gebiet, auch zu einer Zeit, als äh, Frauen wenig in Professorenpositionen waren. Also ähm, sie hat sich da wirklich sehr viel erarbeitet, sehr viel erkämpft. Sie ist auch eine sehr spannende äh, Person gewesen, die dann auch im Ausland an anderen Universitäten in Kanada und so weiter geforscht hat. Und es war richtig zu spüren, dass es tatsächlich auch, auch so ein ein ganz persönliches Anliegen von ihr ist und dass sie da auch selbst vielleicht auch mit gestruggelt hat, ohne dass sie jetzt uns in ihr Privatleben so hat reinschauen lassen. Jetzt hast du ja einen Freund, das hast du gerade schon gesagt, aber wie hast du denn das erlebt so in den letzten Jahren? Du bist jetzt 37, Hast du das Gefühl gehabt, dass es schwer ist, jemanden kennenzulernen, dass Männer Angst vielleicht davor haben, dass sie sich damit unwohl fühlen?
0: Ja, ja und ja. (lacht) 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 Ähm, Tatsächlich. Das ist ein ein riesiges Thema und das ist ein Thema, was also ich glaube, kein Mann möchte gerne Angst vor einer erfolgreichen Frau haben. Kein Mann möchte, ich habe eine sehr schöne Wohnung, die ich mir irgendwann gekauft habe, kein Mann möchte das äh, empfinden, dass man, dass er sagt, ich komme hier rein und ich würde hier nie einziehen wollen, weil das ist nicht, es ist deins und es ist nicht meins und es ist so teuer, das könnte ich mir nie leisten und das ist ja nicht so, dass das Männer irgendwie sagen so, hä hey, hä, hey, da bin ich jetzt mal bösartig. Ähm, sondern einfach, dass es die vielleicht die, die Nicht-Perfektion oder das nicht loslassen können bei denen. Ich glaube, es gibt zwei Typen von Männern, ähm, die äh, mit erfolgreichen Frauen wahrscheinlich klarkommen oder meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass zumindest mit mir als erfolgreicher Frau zwei Typen von Männern klarkommen. Entweder der Typ Mann, der selber sehr erfolgreich ist, sich total gefunden hat, total, ein totales Standing hat und äh, äh, und das nicht als Gefahr betrachtet, weil ich ihn gar nicht überholen kann. Also bei mir ist ja alles noch im Rahmen. Ne? Also ich, ich bin jetzt, ich bin weder Einkommensmillionärin, noch bin ich irgendwie, äh, also und sowieso nicht Multimillionärin, noch bin ich irgendwie äh, Aufsichtsrätin oder Vorstand von einem großen DAX-Konzern oder so. Also ich hab, ich bin selbstständig, ich habe eine Personalberatung, die hat zehn Leute, ich habe einen Verlag gegründet. Ja, ich stehe in der Öffentlichkeit, das ist glaube ich äh, immer mal wieder ein Punkt. Aber es gibt sehr, sehr viele Männer, die deutlich mehr verdienen als ich und äh, es gibt sehr viele Männer, die viel erfolgreicher sind nach objektiven äh, äh, Gesichtspunkten und so. Ähm, diese Männer, glaube ich, die kommen damit klar ähm, und die Männer, die so sehr in sich selber ruhen, dass die, diesen, dass die Erfolg für sich anders definieren. Die müssen sich nicht über, Beruf, über, über Gehälter, über, über, über den Job oder was weiß ich was definieren, sondern die haben irgendwie sich gefunden, die ruhen in sich. Und denen ist eigentlich egal, was die Frau macht, ob die jetzt ähm, Krankenschwester ist oder oder, oder, Unternehmerin, ähm, ist denen dann eigentlich egal. Und das sind so die zwei Typen von Männern, also äh, die eine große Liebe in meinem Leben, also meine erste große Liebe, naja gut, die war mit 19, ich glaube, das ist vielleicht so die Jugendliebe, ähm, da habe ich wahrscheinlich noch überhaupt nicht in solchen Kategorien gedacht. Die die zweite große Liebe in meinem Leben ähm, äh, war der Typ Mann, der ähm, sehr erfolgreich selber war ähm, und äh, wo äh, tatsächlich das aber auch, unter anderem daran auseinandergebrochen ist, ähm, weil es schwer ist, zwei Unternehmer irgendwie unter einen Hut zu kriegen und wenn dann ein Unternehmen mal besser oder mal schlechter läuft. Ähm, so und, und, die, äh, und die dritte und das ähm, ne, ist, ist der also das ist jetzt der Mann, der, der mit sich total im Reinen ist und der total dem relativ egal ist, was ich mache, der mich als Persönlichkeit spannend findet und rela- also der findet auch spannend, was ich beruflich mache, aber dem ist egal, wie viel Geld ich verdiene und dem ist auch egal, dass ich mehr verdiene als er. So und ich glaube ähm, Das das ist zumindest meine Erfahrung, ich sehe das bei bei vielen erfolgreichen Freundinnen, also auch die, die, ich habe auch viele, die ein bisschen älter sind, die vielleicht schon Ende 40 sind, eine ganz tolle ähm, Freundin, die ähm, auch eine ganz hohe Position ähm, bei einem großen Konzern ähm, im Digitalbereich hat, wo der der, ähm, Vater ihres Kindes, also die haben eine Familie zusammen, ähm, äh, Lehrer ist. Und auf Halbtags tatsächlich ähm, runtergegangen ist, weil er gesagt hat, hey, ähm, ne, ich respektiere dich nicht nur als Mensch, sondern eben auch deine Karriere und äh, mach du deine Karriere und ich halte dir den Rücken frei. Und dafür braucht es aber, glaube ich, aus, aus, als Mann so viel Größe, so viel unfassbares Selbstbewusstsein, was für uns Frauen irgendwie gefühlt normal ist, aber ähm, äh, einem Mann den Rücken frei zu halten, für einen Mann erfordert es so viel so viel ist wie man so schön sagt, weil die Gesellschaft so weit, glaube ich, in vielen Punkten leider noch nicht ist und viele Männer, die das machen und Gott sei Dank gibt es davon ein paar mehr, wir werden auch eine äh, tatsächlich in Heft 2 genau dazu eine Story in Strive machen, so Karriereentscheidung ähm, Partner, also muss ich eigentlich bei der Partnerwahl schon mir überlegen, was bedeutet das für meine Karriere? Ähm, äh, das ist etwas, wo die Gesellschaft, glaube ich, irgendwo gerade Deutschland, da ist Amerika viel weiter, da sind die skandinavischen Länder viel weiter, ich glaube, da haben wir in in Deutschland noch ganz großes Aufholpotenzial, damit es uns, äh, uns erfolgreichen Frauen leichter gemacht wird, einen Mann zu finden und uns auch einen Mann zu öffnen. Und ich bin so häufig verletzt worden in meinem Leben von, von Männern, teilweise mit Sicherheit auch überhaupt nicht bösartig oder so, sondern einfach, weil die mit der Situation nicht klargekommen sind. Mit mir, also zu einer erfolgreichen Frau gehört ja nicht nur, dass sie viel Geld verdient und vielleicht einen einen hohen Job hat, sondern da steckt ja meistens ein hohes Energielevel, ähm, ob man gerne redet oder nicht. Also bei mir steckt ein hohes Energielevel, dass ich gern gern rede, ähm, dass ich gern bestimme. Das muss ich zu Hause nicht tun, aber dass es diesen Hulk-Modus eben gibt, das gehört zu mir dazu. Das ist die Kehrseite des Erfolgs. Und ähm, damit, äh, dass dass damit ein Mann erstmal klarkommen muss, ja, das ist mit Sicherheit, äh, da gibt es in Deutschland noch Nachholbedarf. Und es ist ja eine lange Tradition
2: einfach, Frauenbild, Mann, Männerbild und zum Glück passiert da eine ganze Menge, ich nehme das in meinem Freundeskreis auf jeden Fall wahr, dass die Partnerschaften viele auch damit ähm, drüber diskutieren und sich auch fragen, wie wollen wir denn eigentlich gemeinsam leben, auch gerade wenn dann irgendwann ein Kind noch ins Spiel kommt, wer geht arbeiten, wie viel eigentlich, wer bleibt zu Hause, wie viel eigentlich und du hast gerade dieses Beispiel gebracht von dem Mann, der eben sagt, ich halte dir den Rücken frei und äh, du kannst arbeiten gehen. Ich habe auch neu in meinem Freundeskreis eine Freundin von mir, die hat erzählt, die haben auch sehr lange über Wochen miteinander diskutiert und haben sich dann am Ende entschieden, dass sie quasi jetzt für ein halbes Jahr eben aus dem Job erstmal rausgeht und das macht und das fand ich irgendwie schön, dass die das nicht als so selbstverständlich gesehen haben. Klar, ich bin die Frau, ich mache das jetzt, sondern dass die darüber diskutiert haben und da auch nicht eine halbe Stunde, sondern wirklich einen längeren Zeitraum sich dafür Zeit genommen haben, um darüber zu sprechen und dann eine Entscheidung zu finden, Mit denen beide in Ordnung sind, auch wenn es eben keine 50-50-Entscheidung ist. Und aber die Frage ist eben, was empfindet man als fair oder was empfindet man als gut? Und in dieser Beziehung war es sogar so, dass der Mann gesagt hat: ich zahle dir jetzt sogar ein bisschen Geld, weil ich gehe jetzt mehr arbeiten, ich verdiene jetzt viel mehr Geld, du bist zu Hause, du passt auf die Kinder auf und ich zahle sozusagen das aus. Und da haben sie sich für für sich eine Summe gefunden, die sie gut fanden. Also, das finde ich toll, dass da immer mehr passiert und dass darüber mehr diskutiert wird. Darauf schauen wir dann nochmal ein bisschen genauer im zweiten Teil gleich und dann sage ich erst einmal vielen Dank Katharina an der Stelle, dass du uns ein bisschen hast reingucken lassen in dein Leben, wie du arbeitest, wie du lebst, was deine Gedanken sind und wie du dein Leben und Arbeiten gestaltest.
0: Ganz lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht René, vielen Dank für die tollen Fragen.
2: Ja, vielen Dank. Und äh, liebe Podcast-Hörer, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal für dich überlegen, was für dich das Spannendste an dieser Folge war. Vielleicht die Frage, wie kann man sich selbst gegenüber eine gute Chefin oder ein guter Chef sein? Das kann man sich ja auch fragen, selbst wenn man nicht ähm, selbstständig ist, sondern auch wenn man angestellt ist, kann man sich auch nochmal fragen, wenn ich jetzt meine Teamleitung quasi selbst wäre, gerade jetzt auch in Homeoffice-Zeiten, wie kann man gut arbeiten? Und eben vielleicht auch nochmal der letzte Gedanke, den wir relativ am Ende besprochen haben, mit den Ähm, fehlerhaften Dingen oder mit den Mankos, die man vielleicht bei sich auch hat, so um reinzukommen, was könnte auch dort ein Weg hin sein? Das kannst du dir überlegen, jetzt eine Woche lang und in der nächsten Woche kommt dann der zweite Teil vom Interview mit Katharina Wolf. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye, bye, sagt René Träder.